Señor por el enorme privilegio de estar en tu casa Gracias por el honor que nos da Señor de servirte Señor Mira mi Padre que hoy nos toca que compartir tu palabra Queremos pedirte por favor esa unción quíntuple para compartirla Danos esa gracia, danos ese favor del cielo Y esa unción que rompe cadenas, ataduras y ligaduras Y aún a través de ella puedas dar reposo Y puedas ordenar nuestro corazón Las áreas que necesitan ser ordenadas También te pedimos Señor por favor Que circuncides nuestro corazón Circuncides nuestros oídos a través de la misma y Señor, úngeme por favor para que pueda hacerlo de una manera que a ti te agrade, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos las gracias, Señor. Amén. Um, creo que uno de los elementos más hermosos del planeta Tierra, y por cierto que es el mayor, es el agua. Y ya lo hemos visto que aproximadamente un 70%... Del planeta es agua y lo increíble es que también vimos que en el ser humano el 70% de él es agua O sea que esto por eso es que cuando el Señor habla de la tierra también habla del hombre Ahora estas aguas son inmensas y la cantidad de aguas es inmenso Pero cuando estas se salen del límite que el Señor les ha colocado Entonces se vuelven un serio problema para la humanidad o en este caso para el ser humano Las aguas fuera del límite establecido por el Señor Se convierten en una destrucción En una destrucción Es increíble lo que hacen las aguas desbordadas Y esto lo vemos hermanos amados Desde el principio de la creación ah, Parece que lo que nos han enseñado hermanos es que hubo una creación angelical La cual fue expuesta y fue enjuiciada a través de una multitud de aguas Eso es lo que se puede entender y lo que nos han enseñado Este juicio consistió efectivamente en eso y por qué lo decimos Porque esto en alguna medida lo deja ver la escritura por ejemplo en Génesis 1.1 la Biblia es clara que dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra En el principio creó Dios los cielos y la tierra y es obvio que todo lo que Dios hace es bueno No hay ninguna imperfección en ello pero luego el versículo 2 sin ninguna explicación De qué fue lo que pasó se encuentra desordenada y vacía y la versión NTV lo explica de esta manera la tierra no tenía forma, pero Dios había creado la tierra y ahora la tierra no tenía forma y estaba vacía Y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas O sea que toda la tierra había sido inundada por aguas Entonces vino un juicio y se cree que fue a una creación angelical sobre toda la, la tierra Ahora, vemos nuevamente, hermanos amados, las aguas 
que Dios viene y cuando comienza, esta es la creación angelical. Luego viene Dios y comienza a ordenar la tierra y en Génesis 1.6 dice en la versión NTV, entonces dijo Dios que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. O sea que había una acumulación de muchas aguas y luego pareciera que después de este diluvio o este juicio de muchas aguas angelical, pareciera que nuevamente hay otro juicio. Y este es también lo increíble, es de muchas aguas. Por lo que nos han enseñado era esta la creación preadánica. O sea, primero era la creación angelical, ahora viene la creación preadánica con muchas aguas. Porque la Biblia dice que no llovía sobre la faz de la tierra, mas sin embargo subía un vapor, un vapor de la tierra y ese vapor de donde subía era de una inundación de aguas pero ya antes Dios las había separado o sea que este es otro uh, juicio pero vamos a que es un juicio de muchas aguas pero no queda ahí entonces lo que nosotros conocemos como el primer diluvio no necesariamente es el primer diluvio podría ser el diluvio número cuatro este, ya vimos el, el diluvio de la creación Angelical, el diluvio de la creación preadánica Y ahora vemos otro juicio de muchas aguas A la creación adámica Que esto vino en el tiempo del diluvio Usted lo sabe, la Biblia dice en Génesis 7.11 En la versión Reina Valera actualizada El día 17 del mes segundo del año 600 de la vida de Noé En este día fueron rotas las fuentes del gran océano Y fueron abiertas las ventanas de los cielos Y usted sabe que por 40 días comenzó a llover sobre la tierra O sea que esto es una prueba suficiente De que cuando la Biblia habla de muchas aguas Generalmente estaba relacionada con juicios de parte del Señor Ahora Yo me pongo a pensar, es una pensada. Cuando Noé vio por primera vez el agua que volvió a llover, él ya había visto que llovió 40 días, ¿qué se había imaginado Noé, verdad? Porque así empezó el diluvio, lloviendo. Y cuando él ve otra vez lloviendo, se le echó a Shiva. Pero Dios ya le había dicho que le iba a dar un arco iris, que era su sello de que no iba a venir juicio. Ahora lo que vemos en todo esto es que aunque los juicios de muchas aguas eh, arrasaron con creaciones completas Siempre Dios guardó un remanente para los escogidos Él ha prometido guardarlos, cuidarlos en medio de la inundación de muchas aguas No importa cuán letales, cuán destructivas sean las muchas aguas a sus escogidos El Señor siempre los va a guardar La prueba de ello es Noé, Noé fue guardado en medio de una inundación de aguas Aunque eran letales, eran destructivas, Él y y lo Hermoso de esto es que él y su familia fueron guardados Los juicios siempre han tenido propósitos eternos de Dios Y por eso es que yo quisiera tratar hoy un tema hermanos con ustedes Y el tema que yo quisiera tratar se llama las muchas aguas no te anegarán Aunque son aguas de juicio no te anegarán Ahora la palabra anegar Es muy diferente a la palabra ahogar Por eso 
<coughs> y dice poner la palabra ahogar, pero es que es un concepto diferente, aunque se parezca. Ahogar es cuando alguien cae en el agua y se sumerge y accidentalmente se ahoga. Pero anegar es cuando te meten sin desearlo. Por ejemplo, las circunstancias, las adversidades te meten dentro del agua y las aguas, o sea, lo que está pasando puede inundar de tal manera que puede eh, hacer pedazos a una persona. Porque las aguas, ese es el concepto que tienen, que pueden arrasar. Entonces, cuando la Biblia habla de anegar o de no anegar, se está refiriendo, hermanos amados, a que Dios puede librarnos de todo aquello que quiere ahogarnos, porque las aguas lo que hacen es sumergen. Y yo no sé si usted ha tenido la oportunidad o accidental, porque uno a veces va a la, bueno, aquí, aquí no, pero en sus países como el agua sí está tibia, uno se mete y, y uno bien valiente espera las olas, va. Esa ¡Ah! o sea, le pegan una arrastrada a uno, hermanos. Y si uno no tiene cuidado, lo estregan dentro de la arena. No sé si ha tenido usted la oportunidad Porque se ve que uno, uno puede Pero estas tienen una fuerza Y estaba hablando de unas olas pequeñas No embravecidas Entonces eh, las aguas ah, Quieren anegarnos Y esto es parte de lo que el sistema eh, es, Está viniendo Y es lo que tenemos que pedirle al Señor Que nos ayude Entonces las aguas tienen ah, Dos maneras de De, de arrasar, una es cubriendo, esto es ahogando todo lo que está o que cae dentro de él Y el otro es inundando que es arrasando eh, como un tsunami, arrasando todo lo que se encuentra a su paso Y por supuesto la promesa de nuestro Padre Celestial que Él nos va a guardar Estas aguas eh, aunque son destructivas y muchas veces vienen para juicio del de pueblo, de la nación o tal vez de la ciudad A su pueblo el Señor promete guardarlo y eso lo que lo dice Apocalipsis capítulo número 3 versículo 10 dice Porque guardaste la palabra de mi paciencia dice el Señor yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero O sea que hay una promesa del Señor de guardarnos a pesar de lo que pueda venir en este mundo Ahora yo quiero ver algunas a escrituras con respecto a cómo Dios nos guarda Porque luego quiero entrar en un asunto que le quiero explicar Pero déjeme enseñarle por ejemplo un tsunami Hermano arrastra cuando se sale de su límite El agua arrasa con todo Es, es increíble los desastres Mire hermano lo que puede hacer un tsunami Nosotros no hemos padecido nada de eso Pero un tsunami es letal hermano Letal Se lleva todo lo que tenga a su paso Imagínense a donde dejó ese barco Y ahí murieron muchas personas Y, y, y arrasa con todo Ese es el problema de las aguas embravecidas De las muchas aguas Porque eso es lo que hacen Por eso es que Dios les puso un límite Pero a veces Dios les quita ese límite Porque necesita atraer o tratar con el pueblo o la humanidad Entonces Mire estas escrituras que son hermosas hermanos y de ahí yo quiero empezar para que hermanos nosotros El problema es este el Señor tiene que tratar con el mundo por eso la Biblia dice sobre el mundo vendrá oscuridad Si ¿Sí o no si ¿Sí, sí ha oído esas escrituras ahora 
Nosotros estamos en medio del mundo Pero sobre ti dice resplandecerá la luz O sea que no sé qué va a hacer el Señor Pero va a venir oscuridad Pero nos va a guardar a nosotros En alguna atmósfera espiritual Que no vamos a poder eh, No vamos a atentar tal vez ese tipo de oscuridad Pero en alguna man manera El mundo va a estar sumergido en esto Entonces mire lo que dice Salmo 32 Del versículo 6 al versículo 7 En la versión textual Por esto orará Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. ¿Me puedes regresar un poquito, Henry? La, la, en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas. ¿Qué dice? Estas, la inundación de muchas aguas, no llegarán a él. O sea que una persona que ora. Y que se encuentra con el Señor, el Señor le promete que la inundación de muchas aguas que son generalmente para juicio y que vienen para juicio a Él no le llegará. Y luego dice el versículo que sigue, ¿por qué? Porque el Señor se ha convertido en refugio, el Señor lo guardará de la angustia, o sea que estas son aguas de angustia. Estas son muchas aguas de angustia Imagínense lo que le ha de haber pasado a Job El día que le dieron la noticia Hermano yo no sé qué pasaría si a nosotros Nos dieran una noticia tras otra Como se la dieron a Job Si con una cosita que nos Mira que ya te van a bajar tu sueldo A la gran y comienza uno a pegar Pero si yo he sido fiel en los diezmos Y una cantidad Y ahora a este le pegaron cuatro leñazos Pero hermano Tremendos Entonces la cosa es que él sea el refugio La cosa es que él nos va a guardar de la angustia Porque él rodea Ahora fíjense que tremendo hermanos Una de las cosas que eh, va a servir a nosotros Son los cánticos El cantar en medio de la prueba Ahora esto es bien difícil Pero si hemos alcanzado ese nivel El Señor nos va a guardar Mire una, una prueba es Estaba Pablo y Silas ¿Los habían apaleado o no los habían apaleado? Los tenían con un cepo, un cepo es que les ponían una especie de madera donde palos donde amarraban sus pies y sus manos Imagínense se adormecían, se entumecían sus, su cuerpo Mas sin embargo él y Silas se pusieron a cantarle al Señor Ahora la única manera de hacerlo es cuando han llegado a una madurez Porque el que no ha llegado a una madurez eso es difícil pero ellos se pusieron a cantar ¿Y qué pasó? En un gran terremoto hermano y el Señor les quitó las cadenas Se abrieron las puertas o sea que cuando nosotros venimos Y comenzamos a cantar los cánticos en medio de las muchas aguas Se vuelven en cánticos de liberación o sea que una de las maneras De salir cuando las aguas han inundado es comenzar a cantarle al Señor Amén entonces las muchas aguas que inundan arrasan Con todo lo que definitivamente está a su paso Estas ahogan, estas pueden cubrir Como en el caso del de diluvio de Noé Pero aún para esto como el Señor lo dice Hay promesa para sus hijos Mire otro versículo Isaías 43 del versículo 2 al 3 En la versión NTV y esta versión me gusta como lo dice Cuando pases por aguas profundas En otras versiones dice cuando pases por muchas aguas Ahora mire que dice hermano yo estaré contigo A veces es necesario pasar por las muchas aguas Porque hermanos amados a veces no podemos saber 
quién es Dios sino en medio de la prueba Entonces pero él dice cuando pases por las aguas profundas eh, y, y aguas profundas también pueden ser aguas de odio Yo estaré contigo y hablaba el Señor hoy a, 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 Le hablaba el Señor a su pueblo que él va a estar con él O él ha estado con él Cuando pases por río, este es un, mire, pues, estas son aguas profundas o muchas aguas Pero este es otro, estas es aguas que están tal vez mansas pero están profundas Pero hay otras que son ríos, que son corrientes que uno no puede permanecer parado Y lo arrasan y ya no uno puede decir me quedo aquí, ahí va uno y la corriente lo arrasan Dice cuando pases por ríos de dificultad no te ahogarás Entonces en uno él estará con nosotros y en otro él promete no te vas a ahogar No te vas a negar cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás las llamas no te consumirán Ahora lo hermoso de esto es que hay pasajes bíblicos donde el, el Señor muestra que gente que ha pasado por el fuego y no se ha quemado Deme un ejemplo ¿Ah? Los tres jóvenes que pasó con el rey con el, 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 el Nabucodonosor los tiró En medio del horno encendido siete veces Los que lo tiraron se murieron Y ellos cayeron y viene eh, Nabucodonosor Y ahora ya no ve tres sino ahora ve cuatro Y lástima que por el tiempo no nos da tiempo Pero en la versión septuaginta Aparece el cántico que ellos dan en medio de ese lugar En la versión normal que tenemos no Pero en la septuaginta sí Y es más o menos como de cien versículos Es tremendo hermano y uno se queda impresionado Como ellos comienzan a cantar lo mismo Comienzan a cantar en medio del fuego O sea que hay testimonios bíblicos De que cuando Dios dice eh, cuando pasas por el fuego De la opresión Él dice no te vas a quemar Y cuando pases por las llamas no te consumirá O sea que esa es una promesa definitivamente del Señor Y Él dice por qué va a pasar esto Porque yo soy el Señor tu Dios el Santo de Israel Tu Salvador O sea que la promesa de Él es, Él es nuestro Señor, Él es el Santo de Israel Y Él se compromete con nosotros a guardarnos en medio de muchas aguas, amén O sea que aquí estamos claros de a qué se refiere el Señor con muchas aguas Ahora, las muchas aguas tienen diferentes, ya vimos que son de juicio Y lo que hacen es arrasar, lo que hacen es anegar, lo que hacen es inundar Pero yo quiero que veamos Y si el Señor no lo permite vamos a agarrar una temática Padre tengo tantas temáticas que ya no sé ni cuál Padre que nos ayude el Señor pero bueno eso es lo que el Señor quiere que le dé hoy Porque yo escuché que tenía las muchas aguas yo oí hermano las muchas aguas no te anegarán Las muchas aguas no te anegarán entonces yo sé que el Señor quiere que les hable esto hoy Entonces bíblicamente las muchas aguas son sinónimo de que Sinónimo de poderosos enemigos Si hay momentos hermano como que los enemigos Se levantan gratis ¿verdad? Ni los busca uno hermano Y le comienza a caer mal fulano, sutano Y hermano como que, como que uno también Ni les ha hecho nada y, 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 y comienza a agarrar enemigos gratis 
Y estos según la Biblia pueden ser muchas aguas ¿Por qué? Porque cuando los enemigos hermano lo que quieren es destrozarte, verte mal No es que tengas, no es que te hagas enemigos porque no deberías de hacerte enemigos Pero eh, la Biblia dice procurad estar en paz con todos Eso significa que con algunos aunque pidamos perdón Aunque tratemos de hacer las paces no te van a perdonar No van a querer hacer las paces contigo y te van a odiar Bueno, él dice que esto es, otro es la voz del Señor también es con muchas aguas Pero fíjese pues, también la voz del Señor mata, pero sabe que hace la voz del Señor Mata en la vida vieja, déjenme darle un ejemplo Cuando Israel llegó al monte de Sinaí, dice que Dios, mire, mire, mire es que hay unos pasajes ahí que son impresionantes Dice que el Señor le dijo a su pueblo, a, a Moisés, prepáralos en tres días Y que vengan a recibirme y el pueblo fue a recibir al Señor así dice la Biblia fue a recibir a Dios y cuando fue a recibir a Dios entonces Dios comienza a hablar con el pueblo y la voz de él como muchas aguas comienza a hablar yo no sé qué sintió el corazón de, del pueblo hermano pero llegó y se acercó con Moisés y le dicen que ya no nos hable Dios porque si Dios nos habla nos va a matar era tan fuerte Pero la idea de Dios, mira aquí está el asunto, la idea de Dios era matar la vida vieja Porque la voz de Dios como muchas aguas a un hombre espiritual o a una mujer espiritual no lo matan Sino lo alimentan, entonces ellos le dijeron a Moisés que hable contigo Mira que, que tremendo, que te mate a ti y tú nos pasas el mensaje Y efectivamente él murió, murió el viejo hombre Porque la idea era matar el viejo hombre, la, la voz del Señor, ellos sentían muerte porque literalmente la voz de Dios estaba matando al viejo hombre para que hubiera temor en el corazón de ellos. Otro, eh, por ejemplo las muchas aguas pueden ser una condición económica. Que comienza a ir una cosa tras otra cosa tras otra cosa y no logramos salir a, a flote. Pero también dice no te tocará, o sea que. Mire, lo que quiere decir, mire, mire, hermano, yo no sé cómo le ha pasado a usted, pero a veces han venido unas situaciones económicas tan terribles, pero ¿sabe qué? Dios le permite que no deje de comer. Si es gordito, que siga siendo gordito, aunque no tenga. No, hermano, es que es increíble porque algunos dicen, hermano, tengo seis meses no trabajar y uno espera verlo bien delgadito porque ya las tres raciones o cuatro que se echaba al día las redujo solo a una y no, sigue comiendo lo mismo. No tiene para ir a gastar a otro lado, pero sí Dios no le ha dejado de proveer. O sea que aun cuando una condición de muchas aguas económicas viene, hermano amado, si Dios quiere que lo conozcamos como un proveedor, que Él nos provee, entonces Él se va a encargar de darnos el sustento necesario. Lo otro es a, a aguas de angustia, las muchas aguas de angustia como lo que estábamos viendo y, también lo, y ahí me quiero enfocar hoy El, uh, También los extraños hermano cuando comienza a venir a fuego extraño, cosas extrañas que son como muchas aguas Y comienzan a inundar de alguna manera también cuando vienen muchas cosas para apagar el amor que el Señor nos ha dado en nuestro corazón y muchas distracciones muchas cosas que son como muchas aguas que tratan de inundar y apagar el amor del Señor también las naciones se refiere al sistema hermano mire 
el sistema y tenemos que pedirle al Señor Yo creo que el Señor es, definitivamente es poderoso para guardarnos Porque el sistema está llevando al mundo a caer en el ritmo del sistema De manera hermano que nosotros seamos arrasados y arrastrados por el sistema Y, y le voy a poner un ejemplo Es malo comprar un carro Pero si yo no tengo la economía Entonces si sí se puede volver un problema Pero el problema es que vino el hermano Con carro nuevo, vino el otro hermano Con carro nuevo, vino el otro hermano Con carro nuevo Y yo Y no voy a pensar que compramos carros Solo porque vimos a los hermanos Bueno ni es mío, no es de él Pero yo ya tomé posesión Pero Miren hermanos, pero el asunto es este Hay una presión Y, y hasta, hasta uno, mire, es que uno hasta justifica lo que va a hacer va. No, es que yo quiero hacer mi crédito Ah, porque si quiere hacer su crédito no agarra algo más barato <risa> No que quiere agarrar un carro Entonces el problema es que se mete en serios problemas Y termina ahogándose en deudas Entonces el problema es que el sistema nos, nos empuja Para que de alguna manera caigamos en todo esto La prosperidad de Egipto, oh, es que, eh, mire hermano, mire. ¿Se lo puedo contar? Porque fue un hermano que en algún tiempo vino acá hace muchos años, hace muchos, unos dos años tal vez. Y él me dijo, venía, eh, eh, había un problema de demonios y todo ese tipo de cosas ahí. Y él quería restaurar su familia y quería restaurar su hogar. Pero él trabajaba en un lugar donde cosechan marihuana. Y yo le dije, mi hijo, de ahí tienes que salir. Y Dios comenzó a liberarlo, a liberarlo, a liberarlo, hasta que lo liberó, creo yo, completamente. Y prometió terminar, porque me dijo, es que no, si no, no me van a pagar la cosecha. Bueno, ni modo, que Dios te guarde, que solo termine la cosecha, Y eso que era ilegal, ni siquiera era legal. Entonces terminó la cosecha, pero lo convencieron otra vez de seguir sembrando. ¿Y sabe qué pasó? Se volvió a quedar. Entonces, claro, la paga ahí era muy diferente si van a sembrar cebolla o si van a sembrar tomate. Entonces ahora hay una prosperidad ofrecida por el enemigo, aunque de una manera incorrecta. Pero la cosa es poder, mire, como cuando viene una persona y le comienza a decir a usted, hermano, yo le encargo sus oraciones. ¿Para qué, hermano? Es que fíjese que yo soy coyote y quiero pasar gente. <risa> Perdóneme, hermano, ¿usted cree que es correcto que oremos por eso? Pues eso es lo que hacen los narcotraficantes que van con la muerte, ¿verdad? Que le, le piden oración para que no, no les pase nada. Pero el asunto es que como es dinero, Más fácil y más abundante Entonces la prosperidad de Egipto Está trayendo como muchas aguas Y máxime si una persona lleva tiempo Haciendo bien las cosas Las cosas no le van Porque Dios tiene un tiempo para todo Y entonces Egipto le ofrece el Nilo Que es algo que no le agrada a él Y termina la persona cediendo Otro es las aguas de Babilonia De inmoralidad 
Y aquí pues usted sabe porque esto lo vemos en Apocalipsis y también en Jeremías Y la otra es las aguas de Faraón que él ofrece también aguas para que en alguna manera podamos ser inundados Pero yo no voy a tratar de todos esos sino que solo le quiero mostrar algunas de las aguas que aparecen en la Biblia Que son muchas aguas y esto es lo que yo quiero que veamos pero Veámoslo aquí con algunos hombres por ejemplo Pablo estuvo a punto de ahogarse o de ser anegado en mares y en ríos y esto lo dice por ejemplo segunda de Corintios capítulo 11 versículo del 25 al 26 Tres veces hablando él de su testimonio dice tres veces fue azotado con varas una vez apedreado ahora mire que dice este hombre tres veces naufragué estuve una noche y un día como hundido en alta mar O sea que este eh, hermano el, el siervo de Dios estaba a punto de ser ahogado pero ahí Dios lo guardó a punto de sumergirme dice el Señor dice, dice el apóstol Pablo y ahora dice y el 26 me he hallado en penosos viajes muchas veces en peligros de ríos se recuerda que allá, en, allá hablaban de las muchas aguas y también de los ríos Pablo experimentó las muchas aguas y también de los, los ríos que son dos cosas diferentes. Una es para negar y la otra es para arrasar. Pero bueno, ahora yo me quiero concentrar en esto hermano. Las muchas aguas. Si permanecemos en el Señor, en Dios se puede envolver un camino de salvación. Mire, la Biblia, por ejemplo, le dijo, a, al, se recuerda que eh, cuando Israel iba para la tierra prometida, Acán robó el, eh, parte de las cosas que el Señor le había dicho que no. Y en ese lugar donde él robó, ese lugar fue para Israel un lugar de turbación, porque ahí murieron muchos israelitas. Entonces fue un lugar de turbación. Y viene el Señor, a través de él de unos profetas, dice, el lugar que fue de desgracia, el lugar que fue de turbación, se va a convertir en una puerta de esperanza. O sea que ese es el Dios que nosotros tenemos, un lugar que es para ahogar, un lugar que es para inundar, un lugar que es para arrasar, Dios lo convierte en una puerta de esperanza, en un camino de salvación. Ahora, ¿por qué lo hace Él? Porque quiere que lo conozcamos, pero también quiere librarnos. Mire hermano, quiere librarnos de nuestros enemigos muchas veces. Cuando vienen situaciones Dios te está mostrando su poder pero a la vez tú no te das cuenta pero lo que él está haciendo es librándote de enemigos, librándote de gente que quiere hacerte daño que no lo sabías. Pero cuando viene como viene de alguna manera global no te das cuenta que el Señor está salvándote a ti en medio de la prueba y algo otros los está arrasando debido a que ellos no le agradan o son enemigos que se han vuelto de, de ti de alguna manera y son enemigos del Señor entonces las muchas aguas si permanecemos en el Señor Se vuelve en un camino de salvación y aquí es donde yo quiero empezar. Solo quiero agarrar como las aguas de angustia, el Señor las convierte en un camino de salvación. ¿Qué cree que es esta pasada? ¿Ah? El paso del mar rojo. ¿Fue un momento este de angustia o no fue un momento de angustia? Sí, fue un momento de angustia, hermanos. Habían muchas aguas, pero a pesar de, fíjese pues, a pesar que era, ahorita que, 
No entendemos esto si no logramos ver el contexto y conocemos la historia Por eso yo quiero llevarlo a la historia para que se dé cuenta Este acto que Dios hizo lo grandioso que es este acto Porque aquí hermanos amados ellos estaban en un lugar que tenían el mar de enfrente Pero no es como ahora una playa que usted tiene el mar aquí enfrente Pero puede correr para allá o puede correr para allá ¿sí o no ellos no Tenían el mar y estaban en una especie de boca donde no podían ir para ningún lado. Y en la parte de atrás tenían a el faraón. Entonces, yo quiero explicarle esto. Por eso, entonces dice el Señor aquí, yo soy Yahweh. Esa es en la versión BNC en Isaías 43, 15, 16. Yo soy Jehová, vuestro santo, el creador de Israel, vuestro rey. Así habla Jehová, mire que dice hermano, el que abre caminos, ¿dónde? En las muchas aguas, o sea que él abre camino donde hay muchas aguas O sea por eso es que dice que juntamente con la prueba, el que da la salida O sea que para nosotros los hijos de Dios cuando viene una prueba La promesa es que no vamos a dar vueltas en círculo Sino que Él nos va a mostrar la salida Entonces en este caso en el mar donde no hay camino Dice el Señor a los, su pueblo, a los que le siguen A los que van en pos de Él, Él dice yo te voy a abrir camino Y senderos en la muchedumbre de las aguas Entonces aquí es donde nosotros Necesitamos conocer un poquito de historia porque nos vamos a dar Mire, El problema de nosotros es que leemos solamente los pasajes pero no entendemos Y creo que es debido a nuestra falta de ¿Cómo sería esa palabra? En nuestro deseo de aprender que eh, así se eh, eh, abrió el mar pero, pero, pero ¿Qué pasó? ¿Por qué fue que lo abrió? Ahora cómo se sintieron ellos, cuáles eran las condiciones Porque por eso les digo venía Faraón detrás Pero la angustia de ellos fue mayor Porque si hubiese sido que ellos tenían escape para acá Y hubieran tenido escape para acá, ¿qué hubieran hecho Agarran para allá y otro agarra para... Y si hubiera agarrado Faraón algunos Pero algunos otros no, pero ahí no tenían Por eso es que la angustia, la angustia que ellos experimentaron fue horrible Entonces déjenme enseñarle Para que vaya Ok, mire más Este es lo que le llaman el mar rojo El mar rojo tiene dos brazos Este brazo Que es el Golfo de Suez Así le llaman, el Golfo de Suez Y este es el Golfo de Acaba Ah, este es la parte de Egipto, la parte de Israel, la parte de Jordania, la parte de Madián ahora, y Arabia Saudita Ahora Sinaí, este, este es lo que le llaman la península de Sinaí Y eh, la madre de Constantinopla, de uno de los reyes emperadores Ella decidió que el Sinaí estaba acá y no es cierto y entonces en todos los mapas que usted encuentra en las Biblias La mayoría encuentran el recorrido de Israel por esta parte de acá Que supuestamente pasó por acá Y se establecieron en el monte acá Pero eso no es cierto Porque Pablo dice que él fue al Sinaí 
en Arabia, en Arabia y Arabia solo está acá, Arabia nunca ha estado acá. Entonces, por ejemplo, Madian, dice la Biblia que cuando este Moisés huyó de Egipto, dice que él se condujo hasta Madian y estando en Madian, él llevó a las ovejas de Getro, las llevó a dónde? A la montaña que era a Sinaí. Pero imagínense llevar las ovejas, porque estas son distancias bien grandes, hermano. Llevar las ovejas por todo esto, mire. No es, no es, es ilógico, pero si Sinaí está aquí mismo, esa es otra cosa. Entonces, Ramsés, Gosén fue el lugar donde cuando vino, cuando este Jacob mandó a sus hijos a buscar comida a Egipto. Entonces, en el segundo viaje, entonces, perdón, en el tercer viaje, entonces ellos se establecieron y José les dijo que se establecieran en Gosén, pero al transcurrir el tiempo, Parece que Faraón se olvidó de José y los trasladados a Ramsés. Entonces, cuando vino el libertador, ellos estaban en Ramsés. Ahora, le estoy explicando todo esto porque es importante que veamos qué fue lo que pasó. Cómo Dios, en medio de muchas aguas, abrió camino. Ellos eran un pueblo que venían, hermanos, tenían, la Biblia dice que ellos estaban oprimidos, hermanos. Los tenían Esclavizados y ellos le suplicaban a Dios que Dios lo libertara y Dios operó una gran liberación Pero en ese entonces todo Egipto porque acuérdense que Egipto era una nación poderosa Entonces ellos gobernaban esta parte de acá y gobernaban esta parte de acá Si ellos hubiesen estado en, en, en esta parte de la península de Sinaí aquí establecidos Faraón fácilmente podía ir detrás de ellos pero no era el lugar Entonces yo quiero llevarlo para que veamos el milagro de Dios. Cómo Dios en medio de muchas aguas nos abre camino. Y que veamos eh, por, por eso, mire hermano, por eso es que María se levantó. Y el, todo el pueblo comenzó a danzar. Porque lo que Dios hizo hermano fue algo glorioso. Nosotros lo vemos como algo simple, pero no fue simple. Y yo quiero mostrárselo. Entonces, Israel cuando el Señor lo sacó. Salió de Ramsés, pasó a Sucot y tenían varias vías de acceso para llegar a la tierra prometida. Podían irse por el lado de los filisteos, pero la Biblia dice que vino Dios y dijo, este pueblo al ir por el lado de los filisteos se va a encontrar con los filisteos y la guerra los va a hacer regresar a Egipto. Y el otro lado era irse por el lado de lo que era Edom y Moab. Que eran los que eran familiares también de que eran familiares de, de, de Jacob, pero ahí iban a tener problemas. Entonces, una ruta de estas por el lado de, la, de, de, de Filistea o por el lado de Moab y Edom hacia la parte de Israel les hubiese tomado de dos a tres meses, no más de eso. Bueno, realmente es como en una semana el viaje, pero como iban con niños, les iba a tomar aproximadamente unos dos meses. Pero la idea de Dios era esta, que ellos antes de entrar a la tierra prometida, ellos fueran preparados y la presencia del Señor la llevaran. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ellos salen de ahí, en vez de agarrar para ahí, fíjese, déjeme darle. Esta es la ruta más o menos que ellos tomaron. Entonces, Ellos agarraron por acá, 
Pero en esta parte de acá como que Dios se equivocó y Dios los hizo regresar. ¿Por qué los hizo regresar? Porque en vez de caminar hacia la tierra de Canaán ellos regresaron y se meten por unos lugares que le llaman Pijajiro. Ahora usted va a ver porque donde ellos cruzaron es en este brazo que es el, 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 el mar de Acaba o el Golfo de Acaba. Que aquí fue donde ellos pasaron y aproximadamente hay 15 kilómetros en medio del mar. O sea que cuando ellos pasaron, ahora imagínense a pie, 15 kilómetros caminando. Algunos creen que hubo viento tan fuerte de parte del Señor toda la noche. Que lo que hizo con las paredes, que las congeló. Entonces cuando ellos pasaron, las paredes estaban congeladas por el soplo del Señor. Entonces ellos pasaron pero miraban es así porque el área ahorita le voy a explicar hermano el área que, pasa, que pasaron ellos más o menos era de una profundidad de 100 metros imagínense una pared de 100 metros ¿Se le hace uno así o no pero mire 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 la mire la astucia sino la inteligencia de Dios yo creo que ellos no se hubieran metido pero como tenían a los egipcios ahí Era la única manera, pero Dios les abre un camino seguro y protegido. En medio se metieron en medio del mar, 15 kilómetros, hasta que llegan a la parte de Arapia. Ahora aquí es donde yo lo quiero llevar. Fíjese pues, es el, eso, eso está en, en Éxodo capítulo 13, versículo 17 al 18, dice. Y sucedió que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los guió por el camino de la tierra de los filisteos, aunque estaba cerca, porque dijo Dios, no sea que el pueblo se arrepienta cuando vea guerra y se vuelva a Egipto. Dios pues hizo que el pueblo diera un rodeo, el rodeo era que ellos estaban acá y dieron, aquí se ve fácil, pero este es un rodeo de muchos kilómetros, dice Dios hizo que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto hacia el mar rojo, ¿Y por qué le llaman Mar Rojo? Porque este es el Mar Rojo y este es un brazo y este es otro brazo. Hacia el Mar Rojo. Y en orden de batalla subieron los hijos de Israel de la tierra de Egipto. El Señor los guió por, en este caso, un lugar que ellos nunca habían conocido. Porque cuando eh, Moisés salió, Moisés agarró esta ruta. Pero ahora viene Dios y los lleva a ellos por esta ruta. Por eso es que, a Faraón le van a dar el informe de dónde estaban ellos. Y lo que dijo Faraón es, si Dios no sabe. Porque cómo, lo, la, la, aquí era que los llevara para acá. Pero fíjese que, mire, mire, aquí está el asunto, hermano. Si Dios los lleva por este lado, Faraón era tan poderoso que Faraón hubiera llegado a Canaán y los va a traer. Pero dijo, no, te los voy a destruir. Entonces, por eso los llevó por este lado. Porque los quería aniquilar. Ahora, hay veces que Dios toma decisiones que tú y yo no entendemos. Pero Dios sabe por qué lo está haciendo. Lo que quiere Él es que confiemos, que nosotros aprendamos a confiar. Humanamente hablando, ahí iban guías. Habían gente que conocía el desierto. Todo muy pesado, pero ¿qué estamos haciendo? Hoy sí es ¿Cómo agarras por ese lado? Si por ahí no es el camino. Donde nos vamos a ir a topar es a un mar. De ahí no hay salida. 
Y por eso es que le llegaron rumores a Faraón y le dijeron Este pueblo perdón está torpe Se fueron a un lugar sin salida Entonces el capítulo 14 versículo 2 al 3 dice Dijo di a los hijos de Israel le dice Dios Que den la vuelta significa que ellos ya iban Le dicen den la vuelta Dice ese es Éxodo 14 2 al 3 Di a los hijos de Israel que den la vuelta Y acampen delante de Pijajirot Entre Migdol y el mar Acamparéis frente a Baal Sefón En el lado opuesto junto al mar Porque Faraón dirá Dios arriba Porque Faraón dirá de los, Faraón dirá de los hijos de Israel Andan vagando sin rumbo por la tierra El desierto los ha encerrado ¿Por qué? Porque de aquí para acá desierto Y ahí solo mar El desierto los ha encerrado Se entorpecieron Ese guía, ese líder no sirve para nada Hermano perdóneme Y humanamente hablando Así parecía Por eso es que pobre Moisés No entiendo la palabra pobre Por eso es que a su siervo Moisés Hermano se le levantaba al pueblo Porque decía es que ¿Qué está haciendo este? Si ni líder es ¿Cómo nos lleva a ese lugar? Pero cuando Dios está en el asunto Por eso es que cuando Dios está en el asunto Las muchas aguas solo son un camino Entonces ¿Qué pasó? Dí a los hijos de Israel que den la vuelta Y acampen delante de Pija Jirot Y esta parte se llama Boca del desfiladero Entre Migdón y el mar Acamparéis frente a Baal Sefón En el lado opuesto junto al mar Quería ver esas palabras Pero si no, no me voy a adelantar lo que quiero Porque Faraón dirá De los hijos de Israel andan vagando sin rumbo por la tierra El desierto los ha encerrado Alguien me puede leer este, el versículo 3 pero en otras versiones A ver que dicen otras versiones del versículo número 3 14-3 La NTV o, o, o el hermano Francisco también eh, La reina Valera contemporánea dice El faraón va a pensar que ustedes los israelitas Andan perdidos en esa región Rodeados por el desierto Otra, otra, otra versión que tenga Léalo Encerrados están en la tierra El el desierto los ha encerrado Otra versión, otra versión que tengan ahí Ok, mire mire lo que dice esta, esta versión Entonces el faraón pensará Los israelitas están confundidos Quedaron atrapados en el desierto Entonces para Faraón Ese era su territorio Y según el pensamiento de él Dice estos solo se me quedaron Donde no se me pueden escapar Y por eso es que como el pueblo no vio esto Había angustia Pero ese lugar de turbación De angustia de muchas aguas Era un lugar de liberación para ellos Entonces ahora mire Ya poniéndole el zoom al lugar Este es mire Esta es la parte, la, la parte de, de la playa. Mire cómo vienen todos estos. Por aquí venían el pueblo de Israel. ¿ves? Ellos venían, muchos no conocían. Y cuando se llegan, llegan acá. Y ven que el mar, se imagina lo que le dijeron a Moisés. Porque el problema acá es que aquí no hay, mire, aquí no hay. Ahorita voy a mostrar otra foto, no hay salida. Ellos 
ellos sintieron la muerte hermano Porque ellos acuérdense que venían adoloridos por sus primogénitos Ellos yo creo que tal vez venían a matarlos hermano Porque acuérdense que también se llevaron los despojaron Acuérdense que se llevaron su dinero del miedo que ellos tenían Ellos antes de salir el Señor les dijo pídanle dinero Y pídanle y como aquellos tenían que porque aquellos sentían que morían le soltaron Yo creo que estaba alguien que esa olla me gusta con tal que se vayan me gusta esa y, y le comenzaron a soltar todo así dice la Biblia La Biblia dice que los despojaron o sea que en otras palabras mire, mire que es lo tremendo mire 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 hermano si alguien se está aprovechando de ti Escuche bien lo que le estoy diciendo si alguien se está aprovechando de ti no te preocupes Dios te va a conseguir lo que tienes que ganar. ¿Sabe por qué? Porque el faraón, mano barata dijo. ¿Sí? Y Dios se lo permitió. Pero al final, el Señor le recompensó a su pueblo todas las horas que no le pagó faraón. Entonces ellos iban con mucho dinero. Entonces llegaron acá, esta se llama boca del de agua o boca de... Eh, 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 es que... Es que no, no aparece ahí pero boca de desfiladero Porque todas esas son montañas grandes Déjeme ver si, si tengo una acá Aquí está mire, mire y aquí más grande Venía por acá llegan a este Y esto es increíble porque esa parte Calvel Albergaba un aproximado de 2 a 3 millones de personas Ahora mire tenían salida para acá Tenían salida para acá El faraón dijo aquí los tengo Aquí los tengo Entonces, mire pues, déjenme usar otra foto, ahí está, para que lo pueda ver, sin salida, ahí no había manera de salir, no había manera, no, ahí era imposible salir. Entonces los egipcios los persiguieron con todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pijarirot, frente a Baal Sefón, o sea, ¿dónde los encontraron? Y ellos, entonces el problema es que el pueblo comenzó a ver que ellos venían aquí. Y ahí viene Dios. Y cuando ellos clamaron, es donde el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clama? Bueno, si no, si, si no me voy a adelantar. Déjenme, déjenme mostrar los versículos porque esto ya lo vimos. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos. Es que no venía amistoso, hermano. Es como que usted venga que viene el diablo, hermano. Pues que él es una figura del diablo Él vino a matar, robar Estaba herido hermano Venía, dijo ahí, ahí mismo voy a llenar el mar de sangre Al acercarse a Faraón Los hijos de Israel alzaron los ojos Imagínense hermano Alguien dijo Ahí viene el Faraón Se le vuelve Ya le estaban alegando a Moisés ¿Cómo los había llevado ahí? Si no había, ¿de ¿dónde? De, 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 no hay barcas suficientes, no hay barcos Y le estaban alegando y de repente alguien dice, ahí viene Faraón y vengan los soldados a venir ahí. Entonces dice, y al acercarse Faraón los hijos de Israel alzaron los ojos y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor. Y por supuesto también le clamaron a Moisés. Entonces a ellos venían por este lado. Mire, estos, estos son pendientes muy grandes y aquí solo les quedaba, no para acá. No para acá, sino solo esta parte de acá. Pero ¿cómo? 
Entonces viene Dios y dije es que se es lo tremendo Entonces dijo el Señor a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha Imagínense que diga ustedes pónganse en marcha ¿En marcha para dónde? Si ahí viene el faraón Yo creo que a veces tenemos que dar pasos de fe hermano Y tú levanta tu vara, aleluya, por eso es que es importante que alguien tenga autoridad. Mire, hermano, imagínense, ¿quién es el cabeza en el hogar? Y la mujer, papá, levántese, Dios, Dios, ay, es que tengo miedo. Ay, el esposo se tiene que levantar en el nombre del Señor por su familia y decir, no te preocupes. La plaga no nos llegará porque el Señor lo ha dicho. Las muchas aguas no nos inundarán. Y entonces levántese en el nombre de Jesús hermano. Porque hay palabra del Señor con promesa para nosotros. Y levanta tu vara, levanta tu autoridad. Y dile si es cierto que el enemigo nos ha acercado. Pero el Señor dice que caminemos. ¿Cómo que va a ser él? Yo no lo sé. Pero él lo va a hacer. Eso mismo pasó con Pedro. Pedro estaba hermano amado encarcelado. Le pusieron varios guardias. El Señor Viene inclusive él pensaba que era una visión y le quita a las esposas, le quita todo, les abre la puerta, le abre la otra puerta y él sentía frío y dijo esta visión si sí es tan real, no, no, si no era visión, al otro día lo quería matar a Pedro Por eso es que cuando llega a la puerta y sale esta se llama Rode, se llama la muchacha y dice no creen ni que es él O sea que lo que tú tienes que hacer es caminar El Señor dice que las aguas no te anegarán y esa es la palabra que yo traigo para ti, las aguas no te anegarán. Lo que tienes que hacer es caminar, tomar la autoridad que el Señor te ha dado. Ahora esto es por fe, no caminamos por vista, porque si hubiera camino hubiera sido más fácil. ¿no? Pero si yo les digo no se preocupen porque el que tiene el control es Dios. Entonces Dios dice tú levanta tu vara, extiende tu mano sobre el mar <ríe> y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Hermano, eso es algo glorioso, hermano. Se va a ver. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel, ahora hace algo. Se apartó e iba tras ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se puso detrás. ¿Dónde se puso? Entonces, mire qué tremendo, hermano, qué misericordia. Aquí venía el camino y la columna, por eso es que ellos no pudieron, no había, los egipcios no, no, porque si hubiera sido una, hubiera sido una columna de fuego, ellos se van por alrededor y van detrás de los egipcios, pero se puso en la mera entrada. No había manera que los egipcios pasaran. Y viene Dios. Y solo hace que ellos se abre el mar, comienzan a pasar, comienzan a pasar. Ahora la idea no era que pasaran tres días, porque lo que Dios quería es que Faraón fuera detrás de ellos. Es cuando ya el Señor dijo, da tiempo, ya, ya, ya. Todavía iban algunos en medio del mar, pero el Faraón los divisó y dijo, ahí están, esto los saca. Y, y, y a este se volvió torpe, hermano, porque él no se puso a empezar en el milagro. Hermano, una pared de 100 metros. Y otra pared de 100 metros de agua, 
Eso no era algo cualquier cosa, ¿sí o no? No era un riachuelo que le pusieron algunas cosas. No, 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 era algo grandioso y poderoso, pero se entorpeció. Y la Biblia dice que comenzó a caminar. Entonces, cuando, primero, cuando los venían acá y los vieron, la columna que iba con ellos se pasa para atrás y se pone y do, en, en un lugar donde ellos no tenían chance de, 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 de pasar. Y entonces, cuando ya había pasado el último y iban casi al final, entonces la columna se levanta. Y ellos comienzan a pasar y comienzan a correr. Y cuando iban, imagínense hermano, en medio de ese, de, de, de ese lugar. Si eran paredes de hielo que Dios había hecho con su, al, al, algunas, así lo dicen, algunas versiones, pero no quiero meterme en eso. Imagínense, les cayeron bloques de hielo encima y agua y los inundaron. Dice la Biblia, así dice la Biblia, que cuando iban, ellos iban detrás de ellos, El Señor trajo confusión, porque eso es lo que va a hacer el Señor con nuestros enemigos, traer confusión. Y las ruedas se comenzaron a zafar. Y entonces ya cuando se comenzaron a zafar las ruedas, hasta ahí ellos captaron que la cosa no estaba bien. Y entonces es donde hacen la retirada, pero la, eran 15 kilómetros, 15 kilómetros de más. Ahí lo pueden ver. Entonces pasan de Nuweita se llama el lugar. Hasta Arabia Saudita. Ahora yo quiero que vean algo que es impresionante. Aquí es algo que. Algo que solo Dios sabía. Mire pues. Pero mejor lo puede ver. En este golfo de acá. Hay algo que es impresionante. Aquí más o menos hay una profundidad de 300 metros. Una profundidad de 300 metros. Al haber una profundidad de 300 metros significa que el grado de inclinación es muy grande. ¿Cómo podía pasar? ¿Cómo podía pasar? Los animales, las carretas, era imposible. Pero cabal en ese golfo de acá, en este, en este, en este, en este Nubeida, en esta parte hay un puente debajo del mar. Aproximadamente a 100 metros. Pero eso nadie lo sabía. Solo Dios sabía eso. Entonces viene y esta inclinación ya no es de de unos cinco grados, que es más o menos como eso, donde ellos pueden pasar con sus animales. Pero si ellos aún se hubiera abierto el mar de este lado, jamás hubieran podido pasar. Fíjense, pues déjenme enseñárselo con otro diagrama. Aquí lo puede ver. Aquí está más claro. Ok, el ancho acá de este puente, más o menos 900 metros, suficiente para que pasara. Un buen grupo. Acá, más o menos unos 15 kilómetros de largo, la parte del puente, una profundidad de 100 metros, pero la parte más honda, algunos creen que es de 300 a 500 metros. Y entonces viene Dios y los manda por ese lado donde había un puente. Y por eso es que ellos lograron pasar sin ningún problema. En medio de un lugar. Que fue creado por Dios desde el principio. Pero nadie lo sabía. Todo el mundo pensaba que era una tontera de perdón de, de Moisés. O de a una decisión mala de Dios. Pero lo que no sabían es que Dios ya tenía un puente. Creado desde el principio en ese golfo. Pero acuérdense, acuérdense que ahora no es. En, en ese entonces por eso es que hay que ir a la arqueología. Porque se han encontrado ruedas. Ahora ya pueden agarrar los buzos y se han metido en esta parte de acá. Y han encontrado las ruedas que son las ruedas de ocho aros que le llaman ellos 
no de ocho aros, sino de ocho palitos o seis palitos que corresponde a la dinastía de Ramsés, porque cada dinastía tenía sus carros de diferentes palos que tenían y se han encontrado inclusive aros de oro, porque era Faraón, en ese entonces Faraón era una, una nación muy rica, Y Dios, es tremendo, a través de un solo hombre, con autoridad de Dios, se trajo esa nación hasta abajo, hermano, cuando decidieron no soltar a su pueblo. O sea que cuando alguien te quiere hacer daño, se está metiendo con Dios. Con Él se está metiendo. Amén. Ahora, esto es impresionante, por eso es que Dios hace caminos donde no lo Lo que él dice es, sigue adelante, tú confía en mi fe. Mire, lo mismo que le dijo a Pedro, ven, ven. Estaba difícil la cosa, ¿va? yo no sé qué hubiera hecho usted. Ja, usted primero mete la pata, no la pata no, el pie. ¿va? No, es que, no, no, perdón, perdón, no, no es la pata, la, la patita es de los animales. Mete el pie y dice usted y, 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 y salta, ya después se camina. No, pero, pero, y la verdad, la Biblia dice que Pedro comenzó a caminar. Así dice la Biblia. El problema de él es que las olas no dejaban de él. Y cuando vio las olas, eso fue lo que le hizo así y fue donde se hundió. Pero él iba caminando, porque la gente se burla de Pedro que no tuvo fe, pero los otros ni siquiera bajaron. Este sí experimentó lo que era caminar sobre las aguas. Aleluya, hermano. Entonces, por eso dice el Salmo 77. Abriste un camino en el mar. Tus sendas en las aguas caudalosas. Y tus pisadas no dejaron rastro porque el Señor hizo que el mar regresara. Y la finalidad. Era no llevarlos por la otra tierra, porque lo que Dios quería era eliminar a todos sus enemigos. Entonces, nunca más volvieron a ver a los egipcios. Si Faraón se hubiera ido por el camino regular, los hubieran estado hostigando, hostigando. Y dijo Dios, no, 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 yo no quiero que te hostiguen más. El tiempo de que te hostigaran se terminó. Ahora yo te quiero libertar. Como rebaño guiaste a tu pueblo por mano de Moisés y por mano de Abraham. Entonces, hermanos, otro versículo. Venid y ven las obras de Dios admirable en sus hechos, a favor de los hijos de los hombres. Convirtió el mar en tierra seca, cruzaron el río a pie, regocijémonos ahí en él. Entonces, hoy solo quería ver las aguas de angustia. No sé si ha sido inundado por angustia, por situaciones Por cosas que, ay padre, así me fue el tiempo. Por cosas que te han dado, se han dado en tu vida. Pero hay una promesa de Dios. No te preocupes. Donde no hay camino, donde las aguas han venido y han estado haciendo y deshaciendo, no te preocupes. Dios tiene el control. El mensaje que yo tengo para ti hoy es que en medio de las muchas aguas de angustia, el Señor va a abrir una puerta de esperanza. Y te va a abrir el camino y vas a pasar seguro, seguro hermano. Porque el Señor es el que tiene el control sobre las paredes. Y ese mar que a otras personas, lo, en este caso los enemigos del Señor, los va 
a hundir A ti no te va a pasar nada Y lo hermoso es que vas a pasar Juntamente con lo que Él te entregó Con tu familia y con todas las cosas Hasta que llegues a un lugar seguro Y cuando llegues a un lugar seguro Esas aguas van a hacer estragos Pero no a ti y a tu familia Sino a aquellos que el Señor Ha permitido que sean enemigos Pero ahora lo que el Señor quiere y lo hizo de esa manera es para que no anheles porque lo que no quiere es que porque cerró con mar porque no quería que el pueblo regresara a Egipto. Él le dijo no se vuelvan por ese camino y en la tentación del pueblo siempre era regresémonos a Egipto. Entonces amados hermanos yo te vengo a decir que hay una puerta de esperanza aunque fueran aguas de inundación. Aunque fueran muchas aguas que es posible que sean de juicio así alrededor lo que el Señor te dice es que no te preocupes Él está contigo, Él te va a ayudar, Él te va a cuidar lo único que tienes que hacer es camina, camina Señor, camina, camina nada más Pero Señor mira es tan, camina que ninguna de esas paredes se va a rajar Camina tranquilo, solo mira al Señor, allá está, al otro lado, que te dice ven camina, camina, cuando termines de caminar vas a ver la respuesta del Señor de muchos años, pero ya el Señor no quiere que dudes, no quieres que le estés reclamando, sino lo que Él te dice es camina, le estoy mostrando esto porque le estoy mostrando el poder de Dios hermano, el poder de Dios La sabiduría, la grandeza, eh, eh, las las cosas preciosas del Señor que que uno no las mira. Pero por eso Él dice, confía en mí, camina. No caminamos por fe, sino por vista. Porque si ellos hubiesen visto, ah, no, no hay problema porque hay un puente. y no, 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 ellos no sabían nada de eso. Pero el Señor lo que quería era que mientras haya una voz que diga que camines, camina. Y no tengas miedo. Y yo quiero decirle que no tenga ningún temor en su corazón. Usted no es cualquier cosa, usted es un príncipe, usted es una princesa del Señor Hermano usted vale la sangre del amado Señor Jesucristo Y tiene el Espíritu Santo como un sello, como una garantía Eso es de lo que dice es que Dios se compromete hermano Él aunque usted y yo seamos infieles así dice la escritura Él permanece fiel, o sea que Él no te ha dejado Él no te ha abandonado, si Él ha permitido esto hay un tiempo, hay una salida pero ten paciencia No permitas que así como le pasó al pueblo que comenzaron a murmurar no, 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 no no. Si no siga adelante no lo entiendes es que no tienes que entender todo Con Dios no hermanos a veces Dios no nos explica todo Si Él ya dio una orden solo camina como pasa con los padres que le dicen no vete conmigo Pero después no, no usted vaya camine Camine y amada esposa si el Señor le ha hablado a su esposo de hacer algo ayúdelo apóyelo camine detrás No pero yo quiero no no no, camine si ya el Señor le habló a él camine camine solo confíe Mire el día que nos tocó venirnos para Beckerfield andábamos buscando en casa casa allá No aquí y con la ayuda del Señor me puse a orar Y cuando le dije a mi esposa que nos veníamos para Beckerfield, la angustia le entró a su corazón. Pero también oró y Dios me confirmó. El 
hermano, ni se había cerrado. Es cuando nos venimos. Nos pudieron haber dicho, perdóneme, no vamos a dar la casa. Pero nosotros estábamos confiados en la palabra que habíamos recibido. Y caminamos. Y Dios se ha encargado de llenar el camino. ¿Sabe, hermano, que Inclusive en mi familia, muchos de mi familia. Y yo no creo que eso sea de Dios. Es más, algunos de ellos me han pedido perdón. Yo no creo que sea de Dios. Esto es de tu corazón. Bueno, yo sé lo que siento, yo sé lo que veo y yo sigo adelante. Pero lo importante es que sigas adelante. Por favor, porque eso es creerle a Él. Tal vez aquí dicen una cosa, aquí dicen otra cosa, pero tú crees. Dice el Señor, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, míralo a Él, míralo a Él. Y no te preocupes que a los enemigos que te vienen persiguiendo, los vas a dejar de ver. Los vas a dejar de ver, ya sean físicos o sean espirituales y te vas a dar cuenta. Si yo le traigo esta palabra de parte del Señor, es porque el Señor lo que te está diciendo es, En ese lugar de angustia, Él te va a abrir camino. Y ese lugar de angustia va a desaparecer. Muchos valientes, muchos gigantes que han estado atormentando tu vida. Pero lo único, fíjese, pues, lo único que le pide a usted y a mí es caminar. Camina. Pero no solo. Toma a tu esposa. Toma a tus hijos. Porque qué pasa si hubieran dejado a un hijo o a una hija del otro lado. No, pues no quiere pasar porque tiene miedo. Se lo come faraón. Pero ahí, no, no, véngase papadito, véngase mamadita. Esa es la orden del Señor. Y sigamos adelante. Padre, ya hay comida. Pero entonces... Las muchas aguas no te van a ahogar, no te anegarán. Esa es una palabra que yo te traigo hoy. Póngase de pie. No sé si has estado afligido, angustiado. No sabes qué va a pasar. No sabes qué va a suceder. No logras entender el panorama completo. Ve sombrío el camino. No te preocupes. El Señor te dice, sigue adelante. El Señor se va a encargar. Y si se acercan, no te preocupes. Él agarra su columna y la pone para que no se acerquen. Sí están cerca, pero no tan cerca como para que te puedan tocar. Cuando Él dice, hermano, Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Es verdad. Cuando Él dice, hermano amado, que al que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es verdad. No son palabras bonitas, son realidades espirituales que Dios nos promete. Pero lo importante es que en tu corazón tiene que haber gozo. Sé que tal vez se ve sombrío, pero gozo. Porque hermanos quien tiene el control de todo es Él, solamente Él. No gobierna el diablo, no gobierna tu patrón, no gobierna tu patrona. No hermano perdóneme quien gobierna es Dios. 
Dios es el que tiene el control Si Él dice que una puerta se abra Aunque el enemigo no quiera Esa puerta se va a abrir Y si Él dice que se cierre Aunque intentes abrirla no se va a abrir Pero como Él está abriendo puertas Para que salgas y atravieses en medio de esto Y hermano Nosotros ahora nos gozamos y echó a la mar y cantamos esos cantos Y la gloria que sentimos al cantar esto es una Pero la experiencia que ellos tuvieron hermano no es la misma que nosotros No es la misma A más grande angustia la gloria es más grande Pero solo confía en Él Al que confía es como el monte de Sion que no se mueve Sino permanece para siempre Amado Padre Queremos caminar Perdónanos si ha venido Duda en nuestro corazón Perdónanos si hemos dudado De lo que tú nos has hablado Perdónanos si ha venido Desánimo y no queremos continuar Y las muchas aguas han venido Para anegarnos, para Sucumbirnos en lo profundo Porque esa ha sido la orden del enemigo Pero tú has dado la orden de que Pasemos en medio de estas aguas Que has abierto camino donde no lo hay Has abierto una senda y es una senda de gloria Es una senda de honor, es una senda de liberación Oh Padre amado queremos pedirte que nos ayudes Señor No nos permitas claudicar, no nos permitas quedarnos por favor Sino ayúdanos a levantar nuestra mirada, nuestro corazón Y poder verte a ti Señor aún en medio de esta situación Y circunstancias Danos la gracia Amado Señor De levantar nuestra mirada De erguir nuestro rostro Y caminar en pos Del camino que has abierto Del camino que nos has Trazado aunque la gente Diga lo contrario Aunque la gente vaticine Algo horrible Nosotros confiaremos en ti Y caminaremos Señor Porque donde hay Muchas aguas ahí abrirás camino Señor Padre eso no es posible para el hombre Pero para ti todo es posible Señor Donde hay muerte inclusive Señor La vida del Señor resucitará La vida del Señor vivificará La vida del Señor florecerá Donde no hay esperanza La esperanza de Él viene a nuestras vidas Señor te pedimos nada más Señor que por favor No permitas que nuestra fe Claudique no permitas Que nuestra fe mengue Señor sino ayúdanos A verte a ti Señor amado Y a tomar la autoridad Que nos has dado Señor Para caminar aunque No veamos Señor pero Caminar y cuando nuestros Pies toquen el río El río retroceda Porque llevamos la presencia Del Señor llevamos El arca el Jordán retrocedió cuando tus siervos pusieron los pies sobre las orillas porque ellos caminaron en fe gracias te damos padre gracias te damos en el nombre de Jesús